0: Mėly Marijos radio klausytojai prie mikrofono biblistas kunigas Linas Šipavičius. Šioje laidaje bus apžvelgiama ištrauka apie atsimainimą ant taboro kalno. Kiekvienas fragmentas evangelijos jisai buvo parašytas su tam tikru tikslu. Ir tas pagrindinis tikslas, kurį mes ieškome, tai iešku, autoriai parodo Jėzaus Kristaus asmenį. Ir... Aišku, kada mes skaitome jau po 2000 metų, krikščionybė yra jau išplitusi, tai kaip ir nėra tokios prižasties parodyti Kristaus dėvystę, Kristaus, sakykime, nepaprastumą, bet kada formavosi evangelius, tai buvo labai svarbu. Ir šiandieną pasirinkau temą būtent atsimainimas pabrėžti, kad šitas pasakojimas yra labai tam prie susiję su Seno testamentų tradicija, ypatingai su išėjimo knyga 24. skiriu, kada Izraelio tauta sudaro ant kalno kalno sandorą. Tai yra pati svarbiausia išganimo istorijos vieta arba išganimo istorijos momentas, kada Izraelio tauta išėjina iš Egipto nilasės mozės vedami ir ant Sinaius kalno sudaro Tai Taigi, kitais žodžiais mes galime pasakyti, kad evangelista, ypatingai Matas, kuris rašė evangeliją, bandė parodyti Jėzų kaip naują mozę. Ir tas atsimainimas Antaboro kalno, kaip mes dažniausiai klausome, skaitome liturginiuose tekstuose, tai vat, lygta ir tas koncentravimas pačio atsimainimo. Bet čia tik tai vienas iš tų Bet mhm. Pats faktas atsimainimo, tai reiškia sudarimas sandurus. Sandurus sudarimas žmonių, tikinčių žmonių, tautos su viešpačiu dievu. Ir Jėzus yra tas naujasios mozė, kuris sudaro arba atnauina tą sandurą. Vat šitu momentu arba šitame, sakykime, prizmėje, mes iš tikrųjų turime žiūrėti į tą atsimainimą. Šis fragmentas yra seniausias evangelijos pagal Morkų. Ir Morkaus tekstas 8 kyrius 26-30 eilutės kalba apie Petro išpažinimą prie Pilipo Cezarėjos apylinkiu. Ir va čia Morkaus evangelijų tai yra pats centras, kada Petras išpažįstau, jokie yra Mesijas. Tai yra pirmosios evangelijos dalies pabaiga, Ir, sakykime, po Petro išpažinimo iš karto eina sekantis stiprus tekstas arba svarbus tekstas, tai yra atsimainimas Antaburo kalno. Ir čia yra taip pat susijėta labai aiškiai su žydiškomis šventėmis. Liturginimi šventėmis, nes, tarkiame, Petro išpažinimas prie Pilipo Cezarėjus, tai yra kaip tik žydiška šventė, kuri švenčiama vieną kartą metus susitaikinimo šventė, Jom Kipur. Ir toje šventėje Vieną kartą metuose visiems žydams buvo atleidžiamos nuodėmis. Vyriausios kunigas, kada įeidavo vieną kartą metuose šventiklo į visų švenčiausių vietą ir ištardavo šventą viešpatės vardą, tuo būdu būtent būdavo atleidžiamus nuodimis. Ir čia labai gražita sasaja, evangelija taip kalba, kad kada vėriausios kunigas ateina į visų švenčiausių vietą, hebraiškai debyr, ir ištarė Jahvės vardą, Tuo pačiu metu Petras ištarė Jėzus vardą. Petras sako, tu esi mesijas gyvų Dievų Tai vadinasi, ten vyriausias kunigas ištarė švenčiausią Dievų vardą, o čia prie Pilipo Cezarėjus Petras išpažįsta, kad Jėzus yra mesijas Dievo sunus. Ir po šešių dienų, ir kaip čia va tekstas paskui sako, mes turime ir Mato Evangelijo, ir Morkos Evangelijoje, po šešių dienų kita šventė, Palapinių šventė. Sukoto šventėje. Ir už tai Petras nebereikalus sako, viešpatį pastatykime mums čia tris palapinės, vieną tau, kitą įlyjų, kitą mozėjį. Ne šiaip savo išgalvos, bet jie gyvena tame žydiškų švenčių kontekste. Tai gal tada pakalbėsiu aš dabar iš tikrųjų apie atsiradimo tekstą, apie tai, kaip iš tikrųjų formavosi tekstas ir paskui galėsime dar pažvelgti Į pačią Evangeliją pagal morkų ir palyginti truputėlį kitas redakcijas. Iš tikrųjų, daugumas komentatorių šventų rašto kalba, kad ypatingas akcentas arba ypatingas ryšys yra su išėjimo knyga 24 skyriuje nuo 9 iki 18 eilutės ir taip pat 34 skyriumi nuo 29 iki 35 eilutės. Pirminis tekstas turėjo didelę informaciją arba didelę įtaką. Taip pat, aišku, ir gali būti Jenoko knyga, tai yra apokrifiniai Seno testamento raštai, taip pat gali būti ir Danieliaus knyga. Bet iš tikrųjų, tai taip aiškiausia matomas, kad tai yra Seno testamento išėjimo knyga. Verta iš tikrųjų paskaityti tą tekstą. Skaitome, tada Mozi ir Aronas, Nadabas ir Abihuas. Ir 70 Izraelio seniūnų užlipo į kalną. Ir jie matė Izraelio Dievą. Po kojomis buvo tarsi Safyro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Dievas nepakėlė rankos prieš Izraelio tautos vadus po Dievo regėjimo. Jie galėjo valgyti ir gerti. Vieš pastarė Mozi, užlip pas mane į kalną ir ten lauk. Tau duosiu akmeninės plokštės su mokymu ir įsakymais, kuriuos surašiau jiems pamokyti. Taigi mozė ir jo palidovos Jozuje pakilo kopti. Mozė žlipo ant Dievo kalno. Seniūnamsis buvo pasakęs, laukite mūsų čia, kol pas jūsų grįšime. Štai turime prie savęs Aroną ir Hūrą. Jei kam iškiltų koks reikalas, į juos tesi kreipia. Tada mozėje užkopė ant kalno ir debesis uždengė kalną. Viešpaties šlovė apgobė Sunaius kalną ir debesis įdengė per 6 dienas. 7 diena jis pašaukė iš debesies. Viešpaties šlovės išvaizda izraeliečio kims atrodė tarsi rijanti ugnis kalno viršūnėje. Mozieus debesį ir užlipo ant kalno. Ant kalno nosė iš buvo 40 dienų ir 40 naktų. Mozė nulipo nuo Sinajaus kalno, nulipęs nuo kalno su dviem sandaros lentelėmis rankoje Mozė nežinojo, kad jo veido oda švietėjo dėl to, jog buvo kalbėjusi su Dievu. Aaronas ir visi izraeliečiai pamatė švytinčiojo veido odą, bijojo prie jo prisertinti. Bet Mozė juos pašaukus, Aaronas ir visi bendrijos vadovai prieėjo. Mozė su kalbėjosi. Tada prisertino visi izraeliečiai iris. Perdavims visą, ką viešpas buvo su jo kalbėjęs ant Sinaius kalno. Pabaigęs su jais kalbėti, mozė užsidengė veidą gaubtuvu. Bet kada tik jis eidavo pas viešpatį kalbėti su juo, Mozei nusimdavo gauptuvą, kol jį būdavo pas viešpatį. O kai išeidavo ir sakydavo izraeliečiams, kas jam buvo įsakyta, tuomet izraeliečiai matydavo, kad jo veido dašvytėjo. Tada mozė vėl užsidengdavo veidą gaubtuvu kol vėl eidau kalbėti su viešpačiu. Tai štai turime tekstą, kuris įtakojo mūsų aprašymą apie atsimainimą. Ir dabar, kada mes analizuosime šitą tekstą, noriu iš tikrųjų pabrėžti, kad tą tekstą, kurį mes turime jau dabar jau suredaguotą, jisai nebuvo toksai pačioje pradžioje. Pirminis tekstas buvo labai paprastas, labai trumpas, Ir paskui vystantis Naujo testamento teologijai ir, aišku, krikščionybei buvo padaryta antroji redakcija. Mes žinome, kad Evangelija pagal morkų turėjo mažiausia dvi redakcijas. yra šventų raštų Trinitas sako, pirmasis morkus ir antrasis morkus, proto morkus ir deuterio morkus. Tai štai mes dabar pasižiūrėsim į tą proto morkų, galbūt netgi ir į tą dar pirminį tekstą, nes iš tikrųjų morkus taip pat naudojusi tam tikrų šaltinių, žodinių arba lūpiniu šaltiniu, kuri buvo skelbiama Evangelija. Tai iš tikrųjų pačioje pradžioje atsimainimo fragmento tekstas buvo morkaus 9 skyrius antra A ir bailutė, paskui septinta A. Ir kai pabaiga galima pasakyti devinta A arba net galima labiau dar pasakyti, kad luko devintos skirios 37 lūtė. Taigi paskaitysim dabar pirminį tekstą, kuris buvo pačioje pradžioje. Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Užėjo debesis ir uždengė juos. Kita diena jiems besileidžiant nuo kalno Jėzų pasitiko didelį minė. Štai trumpas aiškus tekstas, kuris kalba apie tai, kad Jėzus su mokiniais užlipo kalno, kas ant kalno įvyksta debesis uždengė juos ir kita dieną nulipant ant kalno pasitiko Jėzų didelį minė. Štai paprastas tekstas, kuris iš kitos pusės parodo taip pat Kaip ir veikimą, nes tarkime žiūrėme į šeimo knygą 24 skyrių 15 lūtė, ten yra pasakyta, tada mozė užkopė ant kalno ir debesis uždengė kalną. Ir taip pat mes čia turime evangelioje, užėjo debesis ir uždengė juos. Taigi tie patys elementai, arba tarkime pirmoji lūtė, po šešių dienų Jis pasimė Petro, Jokūbą ir Joną. Išėjimo šeimo knygą tada mozė yra Ronas, Nadabas yra apie hūvas. Irgi, trys asmenys išėjimo knygoje, trys asmenys Morkaus evangelijoje. Paskui, kada formuojasi tekstas, atsimainimas pats tas ateina truputėlį vėliau. Taigi, kas dabar iš tikrųjų toliau įžengia į mūsų teksto redakciją. Ogi įžengia būtent tie pranašai. Toliau atsiranda ketvirtoji ir penktoji. Eilutės. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Petras ir sako, Jėzui, rabi, gerumum šią būti, pastatykime tris palapines. Vieną tau, antrą Mozį, trečią Elijui. Trumpas interpas parodo, kad galbūt netgi ir iš žmonių to domavimusi kas ten vyksta ant to kalno, ne? kada uždengi debesis. Tai štai autorius, norėdamas atsakyti į smalsuolių klausimą, jisai vat, kalba, kad štai pasirodo Seno testamento atstovai. Tai yra ta vizija. Ir pavyzdžiui, Morkus nesilaiko chronologijos, nes pavyzdžiui, mozi buvo anksčiau negu Ilijas. Pavyzdžiui, mato Evangelijoje ir atvirkščiai, pas mato yra pasakyta pirmą mozį, o paskui Elijas. O Morkus nesilaiko tos chronologijos ir sako, pirma Elijas, paskui mozį. Aišku, Elijas simbolizuoja pranušus, mozė simbolizuoja įstatymą. Ir matome Petro reakciją. Petras sako, rabi gerą unkščią būti, pastatykime tris palapinės. Viena tau antra mozė, trečia eilijų. Tai yra tas va, būtent su Kod švenčių saskambis, kad jie švenčia palapinį šventę ir, ir mato, suprantat, tą būtent šventę. Tarkime palyginimas, ar ne, žiūrėkime, pavyzdžiui, šeimo knygą, 12 ir, ir 13 eilutė. Vieš pastarė mozė pas mane į kalną ir ten lauktau duosiu akminės plokščio su mokymu ir sakymais, kuriuos surašiau jiems pamokyti. Akmeninės plokščias su mokymu ir įsakymus. Tai vat, mokymas atspindi būtent prana šalyje, o įsakymu atspindi būtent moze. 13. Lūtė. Taigi moze ir jo palidovos Jozuje pakilo kopti, mozių užlipo ant Dievų kalno. Seniūnams jis buvo pasakęs, laukite mūsų čia, kol pas jūsų grįšime, štai turite prie savęs Arona ir Hūrą. Jie, jei kam iškiltų, koks reikalas, į juos tiesiog Taigi štai čia toks atsiskyrimas parodo, bet tas Petras gali taip pat simbolizuoti ir jozuje, kuris, kuris būtent patarnauja būtent mūzijai, o čia aišku būtent Jėzui. Ir toliau mes turime tada tokį, tai jau, jau sakykime, trečią intarpą, tai yra e, aštuntojai lūtė ir to jau vėl apsižvalgiai nieko prie savęs nebimati tik vieną Jėzų. Taigi Antroji tokia galima sakyti redakcija, tai galėtume perskaityti štai šitaip. Po šešių dienų Jėzus pasiimė Petrą, Jakubą barjoną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Jiems pasirodė Elijas ir mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui, rabiai, gera mums būti, pastatykėme tris palapinės, vieną tau, antrą mozėjį, trečią Elijui. Už debesis, Ir uždengi juos. Jiems Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką buvo matę, kol žmogaus sunus prisikėls iš numirusių. Šitas jau čia yra vėlesnis tekstas. Mes turime dar surasti paskutinis redakcijos štai trečias. Ir to jau vėl apsižvalgiai, jie nuėjo prie savęs ir nebematė tik vieną Jėzų. Kita dieną jiems besileidžiant, nuo kalno Jėzų pasitiko didelį minę. Tai reiškia, kad po debesies uždengimo ką mes pačioj pradžioje turėjome. Dar ateina tas toksai trumpas komentaras ir to jo vėl apsižvalgiai nieko prie savęs nematė, tik vieną Jėzų. Tai reiškia, apsiriškimas Elijo ir Mozės, mokiniai mato, uždengė debesis, po debesies, kaip sakoma, įsisklaidimo jau nieko nemato. Štai 15 lūtė išėjimo knygoje. 24 skyrius uždengi debesis, tai yra dievo artumas, dievo garbė. Dievo, sakykime, čia toliau kalba 16. -tai lūtėje, vieš šlovė apgaubė senajaus kalną ir debesis įdengia per šešias dienas. atsimena ir knygoje, kaip, mm. kaip debesis lydė tautą, kada eina iš Egipto nelaisvės. Ir tas debesis ir šlovė yra neatsėjimi dalykai. Kada pavyzdžiui ir, ir tenai pasazahėlį šventykloje viešpatės garbė apsireiškia, ne tai dūmai kažkokie, tai va tas toksai, kad žmogus pačioje pradžioje, kad ir nemato, bet, bet iš kitos pusės ta yra garbė. Ir pavyzdžiui, lietuvių kalboje nieko nereiškia statymas palapinės, bet tarkime, graikiškas žodis yra skeneo. Skenėjo pastatyti palapinę, ar pavyzdžiui, Jono Evangelijoje prologė yra pasakyta tenai, žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Panodus greikišką žodis skenevo, pastatė palapinę. Įdomus labai dalykas, kad graikiško veiksmažodžio priebalsės skenevo atitinka hebraiškas priebalsės šekina, o šekina yra viešpatė šloje arba viešpatės garbė. Tai va čia pastatyti palapinę, ar ne, kaip Petras sako, tai reiškia duoti viešpačių garbę parodyti tą viešpatės garbę, patirti tą viešpatės garbę. Ne tik tai pasatyti Palapinė, bet patirti Jachvės šekiną. Žydų tas toksai yra svetingumo gestas, kad su kuo šventėje? Palapinių šventėje visą laiką laukiame svečių. Ir, ir pirmiausia, dėl svečių tai yra daroma. Ir čia simbolizuojama, aišku, mozi relijas, tie didieji svečiai, tie, sakykime, kurių galbūt netgi ir laukia, nes turi ateiti antrasis elijas, kad, sakykime, po eliją būtų mesijas, seno pranaš, senos testamentų pranašystės. Dėl to čia būtent pabrėžiama, kad, kad tai yra nepaprasti asmenys ir dėl to jiems kaip šlovę, kaip garbė reikia pastatyti tas palapinės. Tai štai, ta pirmoji redakcija, mes turėjome tris segmentus, ar ne, kad po šešių dienų užliupan kalno, debesis e, uždengė juos ir paskui kitą dieną nusileidžia. Antra tokia redakcija, kad jau pasirodo Elijas ir Mozė, Petro yra kalbėjimas pastatyti palapinės ir paskui, aišku, po to, po to, sakykime, vizijos daugiau jie jau nemato nieko ir to jau vėl apsižvalgiai nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Ir kitą dieną, besileinžinti nuo kalno, Jėzų pasitiko didelį minę. Viskas taškas. Dabar mes turime jau dar tolimesnę redakciją, tai yra trečioji redakcija Evangelijos, pagal, pagal morkų, sakykime, arba formavimusis teksto. Ir kada jau kalbame apie tą atsimainimą. Tai štai dabar turime antrą eilutę C, paskui turėsime septintą eilutę Bc. Paskui turėsime devintą irgi. B, tai štai, trečia bus redakcija. Taigi tos trečiosios redakcijos intarpas yra būtent dabar atsimainimas. Tenis jis atsimainė jų Jo drabužiai ėmė tai baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Septintoji lūtė, o iš debesies nuskambėjo balsas šitas mano mėlymasių sunus, klausykite jo. Jėzus lėpė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sunus prisikėls iš numeriusių. Tai čia įeina trys nauji elementai. Pirmas elementas jau Jėzus atsimainimas, antras mhm. elementas balsas iš dangaus ir trečias elementas draudimas apie tai pasakoti. Tai yra tas mesinė paslaptis teologinis terminas, kuris labai mhm. naudojama pagal morkų. Tai dabar pabandykime sujungti jau visą tą tekstą. Po šešių dienų Jėzus pasiimė Petrą, Jokūbą ir Joną ir juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Tenis atsimainė jų okyvaizdoje. Jo darbu žėmė tai baltai spendėti, kaip jų užbalti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė lyjas ir mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui, rabi, ger mūsų būti, pastatykime tris palapines, vieną tau, antrą mozį, trečią elijui. Užėjo debesis Ir uždengė juos. O iš debesies nuskambėjo balsas, šitas mano mylimasis, nusklausykite jo. Ir to vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebimatė, tik vieną Jėzų. Kita dieną jiems besileidžiant nuo kalno, Jėzų pasitiko didžiulė minę Ir čia dabar jau šita vatilutė skyla, jinai pirma dalis pasilieka, antra dalis pasikeičia. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepia niekam nepasakoti, ką jie buvo matę kol žmogaus nusprisikėls iš numirusių. Tai ne tik tai jau draudimas apie vizijos kalbėjimą, bet taip pat ir kalbėjimas jau apie prisikėlimą. Tai štai matome, kaip, kaip iš tikrųjų redakcija vyksta. Netgi kai kuri informacija yra atmetama, bet papildoma yra kita informacija. Draudimas ir prisikėlimas. Ir tarkime paskui, jau paskutinės yra tie tokie komentarai, Tai yra šeštoji eilutė, pavyzdžiui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persikandę. Čia yra komentaras apie Petrą. Ir toliau dešimtojo eilutė yra, jie gerai sidėmėjo iš pasakymą ar svarsti, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Tai štai, kaip susiformuoja mūsų tekstas. Praktiškai keturi, keturi etapai, kad būtų pilnas šitas tekstas. Ir dabar, kaip mes jau turime šitą tekstą, mes galime tada prieiti prie teksto jau aiškinimo. Visų pirma, yra labai aiški struktūra, įžanga, aprašomas laikas, vieta ir įvykio dalyviai. Po šešių dienų Jėzus pasimė Petrą, Jokubą ar Joną ir užsiverdė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Graikiškas tekstas sako, ir po dienų šešių pasijimo su savimi Jėzus, Petra ir Jakubą ir Joną ir užsiveda juos ant aukšto kalnų atskirai vienus. Dabar pagal tradiciją visi kalba, kad tai yra Taboro kalnas. Bet Taboro kalnas turintis tik 588 metrus. Čia Evangelijos sako, kad tai yra aukštas kalnas. Ir Evangelijos sako, kad atskirai vienus arba nuošaliai O prie Taboro kalno iš tikrųjų yra gyvenvitės ir, ir gyveno žmonės. Švento rašto tyrinėtojai iš tikrųjų linkia labiau sakyti, kad tai yra Hermono kalnas. Ir Hermono kalnas jau yra 2814 metrų. šiaurę nuo Pilipo Cezarėjos. Ir čia tada susitiktų su ta Istorija, kad Jėzus eina pro Pilipo Cezarėjos apylinkes, Petras išpažįsta, kad jisai yra mesijas dievų sunus. Ir tada... Jos jisai po šešių dienų įsiveda ant Hermono kalno. Ir po šitos įžangos tada mes turime jau tą pirmąją viziją, kada Jėzus persikeičia. Jėzaus atsimainimas. Ir tada evangelistas rašo, ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Graikiškas teksą sako, ir tapo perkeistas akivaizdojų. Čia yra naudojamas. Auristas neveikiamoji nuosaka vadinasi šventame rašte, kada nanojama neveikiamoji nuosaka, tai reiškia dievų veikimą. Dažnai tas terminas vadinasi pasivum divinum, reiškia dieviškas veikimas, kada ne žmogus veikia, bet jame veikia dievas. Tas pats atsimainimas iš tikrųjų į lietuvių kalbą labai sunku įversti, metamorfomai reiškia, naujame testamente jisai panaus tai keturis kartus. Mato Evangelijoje vieną kartą, Murkaus Evangelijoje vieną kartą ir paspaulių Paulių panaudota du kartus. Atkreipkime dėmesį, kad tik tai mato ir Murkaus Evangelijoje, o štai pasluka yra visai kitas terminas. Sudarytas iš dviejų už tikrųjų žodžių – meta ir morfe. Meta reiškia už, po arba virš, arba tarp, o morfe reiškia pavidelas forma asmuo asmenybė išorinį išvaizdą. Tai virš formos, virš pavidalų, kažkas tai tokio. Ir veiksmažodis žodis metamorfo reiškia pakeisti, pasikeisti, performuoti. Antra reikšmė pakeisti formą, paversti kuo arba pasiversti. Ir štai Morkus dar taip labai švelniai kalba apie tą Kristavus atsimainimo reginį, Jau drabužiai ėmė tai baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėje žemėje. Nekalba apie veidą, kaip mozė, ar ne, bet kalba tik tai apie drabužius. Taigi, graikiškas tekstas Morkaus evangelijos trečios eilutės štai kaip sako, ir drabužiai arba apsiaustas jo pasidarė švytintys. Balti visiškai, kokius vėlėjas ant žemės negali taip išbalinti. Mūsų vertimas sako Skalbėjas. O graikiškas sako, vėlėjas ant žemės negali taip išbalinti. Tas žodis spindėti, stilbo, blizgėti, spindėti, žvilgėti, žiūruoti, akinantis blizgesys, spindesys, šviesius spindėti, švytėti, blizgėti. O štai dabar, pavyzdžiui, Matas, 17 skyriuje, antroji lūtė BRC, štai kaip kalba apie Ir nušvito arba spindėjo veidas jo kaip saulė. Pažiūrėkite jau, ne bet jau matas kalba apie veidą. Ir sako, arba nušvito arba spindėjo veidas jo kaip saulė. O drabužiai arba psaustas jo pastarė balti kaip šviesa. Jau čia grinai yra tas mozės prototipas, ar ne? Jau, jau švyti. O pažiūrėkime kaip Lukas. Devintas skyrius 29 eilutė. Ir prie jo jo veido išvaizda tapo kitokia ir apsiausias jo baltas spinduliuojantis. Nėra atsimainimo žodžio pas Luką. Lukas tik tai sako, jo išvaizda tapo kitokia ir viskas. Ir apsiausas jo baltas spinduliuojantis. Tai iš tikrųjų matas taip aiškiausiai arba svarbiau, nu, jau, ryškiausiai kalba apie tą atsimainimo faktą. Trečioji lūtė mato Evangelijos. Čia jisai kalba būtent, kada įvyksta tas santykis Jėzaus ir paskui, aišku, kalbėjimas, pasirodymas. Ir tapo perkeistas akivas dajū ir mišvito spindėjo veidas jo, kaip saulė drabužiai apsaustas jo pasidarė bulti kaip šviesa. Ir po to momento tada mes sutinkame sekantį tą segmentą, ketvirtą lūtę Morkos Evangelijos 9 skyrius kada pasirodė Mozė ir Elijas. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Vėlgi, graikiškas tekstas visai turi kitokią prasme. Ir buvo jiems leista pamatyti. Neveikiamoji nuosaka, leista jiems pamatyti. Reiškia, jie turėjo tam tikrą jau, jau tikėjimo patyrimą, jau turėjo tą tikėjimo kondiciją, nes ne visiems buvo leista pamatyti. Kaip įskirtinius asmenis, Jos užsivedant kalno ir va štai sako, buvo jiems leista pamatyti. Štai kalba Morkus ketvirtajame skyriuje pasižiūrime ir taip pat yra pasmada tas pats terminas. Ir štai buvo jiems leista pamatyti. Tas pats terminas, matyti horao graikiškas žodis. Elija su Ir toliau vėlgi sako, ir buvo bendrai kalbanti su Jėzumi. Ir buvo bendrai kalbanti su Jėzumi. Ir tas vat, buvo naudojimas imperfectum, tai reiškia, kad ta kalba buvo nu gan ilga. Ir pavyzdžiui, nei Matas, nei Morkus nekalba kokiu reikalu. Ir Lukas, kada jau rašo jau vėlesnę redakciją, jisai būtent įterpė Ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsenčią Jeruzalėje. Bet, pavyzdžiui, greikiškas tekstas yra visai kitaip. Kurie leidosi būti matomais, kurie leidosi būti matomais. Matomai šlovėje dar, ne šiaip savo leidosi būti matomais, bet kurie leidosi būti matomai šlovėje. Kalbėjo apie išeimą jo, kuris turėjo įsipildyti pilnatvėje Jeruzalėje. Išeimas, eksodos. Tai yra labai artima savoka su Izraelio tauta, kada išeina iš Egipto nėlaisės. Ir va tas greikiškas žodis irgi pleromai įsipildyti pilnatį. Vadinasi, Jeruzalėje ta misija, ta kančia, ta mirtis, tai yra būtent pilnatis įsipildymas. Ta iš tikrųjų evangelistas Lukas pabrėžė. Tai va štai tokie labai įdomus tie terminai šitoje eilutėje gal trys kurie leidosi būti matomai šlovėje, nes jie apsireiškia būtent šlovėje, nes jos uždengi debesis, debesis yra viešpatie šlovė. Toliau ir antras momentas kalbėjo apie išėjimą, eksodusą, ir trečias elementas turėjo įsipildyti pilnatvėje būtent Jeruzalėje. Ne kažkur tai kitur, bet ta pilnatvė įsipildo būtent Jeruzalėje. Mes kalbame dabar apie Petro reakciją po apsiriškimo arba po pasirodymo, Elijo ir mozės. Petras ir sako, Jėzui, rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapinės, vieną tau, antra Mozijai, trečią, Elijui. Graikiškas tekstas sako, ir atsakydamas Petras sako, Jėzui, rabi, gera yra mums čia būti, padarykime tris palapinės, tau vieną, ir moziai vieną, ir Elijui. Atkreipkime dėmesį, kad dabar jau yra sukeistos vietomis, ar ne? Nes pasirodė pirma Elijas ir mozė, o toliau jau Petras kalba, kad pirmą pasatykime palapinę mozei, o paskui Eliją tarytam, kaip ir sugrįžtama į tą teisingą vietą. Bet čia iš vis yra nepaprasas dalykas, kreipimasis į Jėzų, Rabbi. Tai yra jebraiškas terminas, pasmorkų ir tai reiškia mokytojau. O pavyzdžiui, Matas, rašydamas šitą patį pasakymą, sako greikiškai Kirijos. Vieš patie. O pavyzdžiui, Lukas sako epistatės. Tas pats terminas Epistas reiškia stovintis pradžioje vadovas, vadas, valdytojas, globėjas. Nuome testamentėse naudojamas tiktai septynis kartus ir visose pas Luka. Septogintoje jisai yra panaus dvylika kartų. Iš septynių kartų šešis kartus šio termino yra kreipimasis į Jėzų ir kreipisi mokiniai. Tai yra toksai nepaprastas kreipimosi, ne? mm. Tai trys Evangelijos tos pačios pasakoja apie saminimą. Petras kreipiasi visose trijose Evangelijose. Ir kreipinys yra skirtingas. Kirijos Rabi ir epistatės. Štai atrodo tas pats įvykis, tas pats momentas, o gali būti kokie skirtumai. Ir po to mes turime šeštąją eilutę Morkos Evangelijos, devintus Kyriaus. Yra kaip ir evangelisto komentaras, jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Graikiškas tekstas sako, juk nežinojo, ką turėjo atsakyti, nes išgazdinti pasidarė. Išgazdinti pasidarė tas fobeo arba fobeo mai tai reiškia nusigasti iki mirties. Vadinasi savo testamento tradicija, kada žmogus pamatydau kažkokį atgamtinį reiškinį, ar ten dievo yra angelus, jisai suvokdau, kad artinasi jo mirtis, nes žmogus negalėjo matyti nei dievo, nei angelų, nes, nes tai yra nepagal jo prigimti. Lukas, pavyzdžiui, sako 93 skiriu 33 eilutėje, jis nesižinojo, ką kalbas. Ir po to momento iš karto tarytami evangelisas nutraukė, Ta sena ir tada yra ta dievo apsireiškimo gal didumas, ta teofanė, iš tikrųjų, balsas iš debesies. Žinome, kad evangelijoje, visoje evangelijoje tik tai du kartus balsas iš debesies arba iš dangaus ateina. Tai yra per Jėzaus Krikšto sceną ir būtent turime ant ant taboro kalno. Užėjų debesis ir uždengė juos. O iš debesies nuskambė balsas, šitas mano mylimasis sunus, klausykite jo. Greikiškas tekstas sako, ir atsirado debesis uždengiasi juos. Ir atsirado balsas iš debesies. Šitas yra sunus mano mylimasis, su klausykite jo. Panašiai, kaip ir sakykime, stenoje krikšto. Dabar tas žodis debesis gali būti reikšmė ir tamsa. Tai du terminai arba du reiškiniai. Tamsa tai reiškia, nu, kad tu kažko tai nematai. Gali būti ta tamsa, mes pamename, kada po Kristaus mirties, ar ne, ant Jeruzalės užėnė tamsa visą, uždengė dangų, sako teno šeštos valandos užtemo. Mm. Tai va tas parodomas dievų veikimas gamtos reiškiniu. Ir pavyzdžiui, Matas duoda tokį netgi papildymą, 7 skyrius 5 eilutė, graikiškas tekstas. Dar, kai jis kalbėjo, štai šviečiantis debesis apsiautė juos. Ir štai balsas iš debesies kalbantis. Šitas yra sunus mano mylimasis, jį pamilau, klausykite jo. Vėl Matas bando parodyti tą šviesą. Ta šviesa, supranti, Mato Evangelijoje yra labai, labai e, svarbi. Ir dar tolimesnis pas, pavyzdžiui, Morkus to neturi. Ir šešto ir septinto eilutėje. Ir išgirdę mokiniai krito ant veido savo ir buvo labai išgazdinti. Štai čia jau tas apsireiškimas Mozės ir Relijo padaro juos jau išgazdina. O balsas dar labiau išgazdina. Ir tarkime, Morkus apie tai nekalba, bet Matas kalba, išgirdę mokiniai krito ant veido savo ir buvo labai išgazdinti. Ir toliau septintoji lūtė ir prie Jėzus ir palietės juos tarė prisikelkite ir nebijokite. Tas va, prisikelkite graikiškas žodis ana, anastasis prisikelimas iš numirusių ir nebijokite, tai reiškia atgimti naujam gyvenimui. Taigi tas atsimainimas yra simbolis, kad mokinė ir pirmoji bažnyčia atgimsta naujam gyvenimui. Bet ne to reiškinio dėka, bet sandoros dėka, nes Ant kalno buvimas, tai yra sanduros sudarimas. Besileidžiant nuo kalno, jis liepi niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sunus prisikels iš numirusių. Ir graikiškas tik sako, ir kai nuženginėjo jie nuo kalno, lėpė jiems, kad niekam, ką matė, nepasakotų, jeigu niekada žmogaus nus iš numirusių prisikeltų. Ir dešimtoje eilutė, paskutinė Jie gerai sidėmėjo šį pasakymą ir svarsi, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Greikiškis sako, ir tą žodį laikė tarp savęs kartus varsta, kas yra iš numirusių prisikelti. Čia tas vat, prisikelimo momentas, jisai yra nu, eksponuojamas Evangelijų tris kartus ir bandoma parodyti, kad tai yra Kristaus žemiškų gyvenimo misijos tikslas. Ir va, kada kalbama apie tą išėjimą, kada čia ypatingai Lukas apie tai kalba, dėl ko tai buvo diskutuojama, nes, tarkime, nei, nei Morkus, nei, nei Matas apie tai nekalba, tai vienas Lukas apie tai užsimena, tai va, kalba, kad dėl jo to išėjimo, dėl išėjimo ir tas išėjimas, aišku, yra nepaprasas, išėjimas yra būtent, per kryžių, per Tanias ir kalbėjo apie, apie Jėzaus gyvenimų pabaigą būsenčią Jeruzalę. Vadinasi, labai yra svarbu evangelistam pabrėžti, kad Jėzaus asmenė įsipildusiavo testamento pranašystės. Ir kaip visi pranašai mirė savo mirtimi, bet buvo nužudyti ir daugiausia Jeruzalėje, aukštųjų valdžios atstovų, o gal net ir karaliaus. Taip ir šitoje vietoje mes turime tą pačią istoriją. Vans, istorija kartojasi. Istorija kartojasi, tik tai iš kitos pusės tai yra Dievų numatyta. Toks Jėzus buvo tas žemišo gyvenimo kelias. Ir autorius bando būtent pabrėžti tuos vat, tokius momentus, kad e, tai yra numatyta. Ir dėl to mokiniams vis primenama, vis kalama. Tarkime į galvą, kad, kad sakykime, jisai turi kentėti, jisai turi būti suimtas ir taip toliau. Ir tarkime, kaip ir čia, vat kalbame apie tą Petro išpažinimą, nes čia, čia vat įdomus dalykas. Po, po Petro išpažinimą aš kalba apie, apie, tai yra pirmas kartas, kad jis kalba apie savo kančią. Jisai, sako, bus žmogaus sunus atiduotas į nuo rankas, bus kankinamas, nužudytas, bet trečią dieną prisikėls. Ir ką Petras sako, viešpatį taip nebus. Ir tada sako, jis šalinčia ar ne, nes tu mastai ne, ne dievo žmonių mintimis. Tai tas va toksai atspindys. Čia yra prie Pilipo Cezariaus Petrojo skelbimas, kad Jėzus yra Mesijas. Jėzus kalba, pirmoji kalba apie kančią, toliau atsimainimas ir vėl kalbėjimas apie kančią, ne. Bet sako, negalite šito nieko skelbti apie atsimainimą, kol žmogaus nus neprisikels. Tai vat mes turime iš tikrųjų, čia tas labai yra toks aiškos kalbėjimas, kad mes galime suprasti Kristaus visus tebuklus, visus lėpinius, visus kitus dalykus tik tai prisikelimo šviesoje. Jeigu mes nežiūrėsime per prisikėlimo prizmę, tai visi padaryti ženklai, visi padaryti kažkokiai tai gestai, kad ir va šitas atsimainimas, jisai neturi jokios prasmės. Dažniausiai mes akcentuojame, atkartojosi, kad į patį tą reiškinį, nes pavyzdžiui Šeimo knygo irgi čia labai įdomus tas atsimainimas ir jie pamatė Izrailo Dievą, 10 lūtė. Po kojomis buvo tarsi Safiros asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Dievas nepakėlė rankos prieš Izraelio tautos vadus, po Dievo regėjimo jie galėjo valgyti ir gerti. Tarytumą, mat irgi tą Dievo šlovę, tą Dievo atsimainimą, bet liko gyvi. Bet pasižiūrėkime, kaip iš tikrųjų įspūdingai rašome, po jokojimus buvo tarsi Safyros la, tarsi pats dangaus skaidrumas. Taigi, kiek galėjo autorius įsivaizduoti tą, parašę, tą realybę? ten paskui, aišku, Ezahėlis jau bus tobulės, nes ten jisai dar rašys tokių neįmanomų dalykų apie tą dievo šlovę. Tai dievo šlovės arba Kristaus atsimainimo tas faktas, ką mes dažniausiai akcentuojame, tai yra tik tai, tai vienas iš įvykio dalių, vienas iš įvykio reiškinių. Bet mes turim pasakyti, kas įvyksta ant to, ant, ant taboro kalno arba ant, ant, sakykime, ant Hermono kalno. Taigi, ta sandūra. Sandurus, sandurus pradžia. Sandurus pradžia. jinai prasideda sandurus pradžia ant atsimainimo senos ir baigėsi aiško ant Nes čia jau pradeda kalbėti apie, apie kančią. Jis jau prieš prie šitą užsivedimą ant kalno ir jau kalba apie, apie savo kančią mirti prisikėlimą. Ir galutinai sandurai vyksta būtent ant kryžiaus senos. Reikia visada ieškoti naujoviu tame tekste, kada mes skaitome, nes pavyzdžiui, kada vat, išgirstame tekstą, mes jau keletą kartų skaitėme, tai jai, viskas aišku, ten jau bus vat, apie Kristaus atsimainimą. Bet vat tos naujos, tokios idėjos, naujos mintis, kad, kad tai yra naujosius Andoros pradžia. Čia prasideda, Tarkime, Morkaus evangelijoje jau nuo devintos kyriaus, tai yra nuo pusės evangelijos ir tęsiasi ta naujoji sandurus sudarimas, kaip ir tarkėme, vat išėjimų knygoje 24 skirio prasida, o 34 baigėse 10 skyrių, tai taip pat panašiai kaip ir pas Morku. Tai tos naujos sandurus sudarimas yra pagrindinė mintis ir tos sandurus sudarytojas yra būtent Jėzus. Ir kaip kalbėjome, vat 8 lūtė centrinė vieta, kad Ir to jau vilapsižvelgiai nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Taigi Jėzus yra tas realusis asmo, į kurį mes galime žvelgti, į kurį mes galime nu, kreiptis. Nes tos vizijos ar matymas Elyjo, ar matymos Mozės, ar girdėjimas balso, tai yra toksai vienkartinis. Ar ne? Kai kaip atrodytų, kaip pastiprinti tą tikintį, kaip pastiprinti mano tikėjimą, bet realiai... Paskui tu vis tiek su Jėzumi santykėje. Ir nauji sastamentas sako, reikia Jėzus laikytis, reikia būti šalia Jėzus. O kaip iš prasmės kartais būna, kad ten žmogus išgyvena kažkokias euforijas, kažkokius balsus girdi Dievo. Sakykime, man Dievo šiandien kalbėjo, man Dievo šiandien pasakė, aš ten kažką regėjau, bet paskui viskas pasibaigė. Eilėje su moze pasitraukia, Dievo balsas pasitraukia, lieka tik tai Jėzus. Ir mes turime, aišku, į tai Akcentuoti. Mieli Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kunigas biblistas Linas Šipavičius apžvelgia, kaip sinoptinėse evangelijose yra pristatomas atsimainimas aboro kalno. Likite su Marijos radiju.